2: Hej och välkommen tillbaka till Storyteller. Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Dagens avsnitt är ett eh, dubbelavsnitt kan vi säga. Det kommer vara två olika berättelser som båda handlar om hur man ofta känner sig som tryggast i sitt eget hem tills det är någonting utanför hemmet som börjar ändra på det här och förstöra den känsla man har av Trygghet. Och jag hoppas att ni kommer tycka om de här två berättelserna. Nu sitter vi igång. Människor använder alltid min uppfart för att vända om. Och för några dagar sen så var det en bil som körde upp på en. Men den åkte aldrig därifrån. Det händer hela tiden. Och jag kan inte hjälpa att tycka att det är irriterande. Jag bor på utkanten av staden. Och folk kör upp på min uppfart. Alla timmar på dygnet. Det gör mig alltid lite nervös. Och jag undrar alltid om jag får besök oanmält. Bara för att se dem sitta i sin bil på min uppfart innan de backar ut och kör åt andra hållet. Det är mest obehagligt på natten att se de starka strålkastarna från bilarna genom träden medan de bara sitter där med motorn på. Det får mig att undra om de spanar in mitt hus eller inte som att de ska råna mig. Jag parkerar alltid min egen bil i mitt garage. Så det ser alltid ut som att jag inte är hemma. Men till slut kör de alltid därifrån. Och jag känner mig dum för att jag jagat upp mig över situationen i onödan som vanligt. Men för några dagar sedan körde någon in på min uppfart och åkte aldrig därifrån. Jag stod och såg på dem från mitt vardagsrumsfönster och kikade försiktigt ut genom gardinerna. Bilen bara stod där väldigt misstänkt och motorn mullrade på från slutet av uppfarten. Jag trodde först att de kanske hade kört vilse och satt och kollade på sin GPS eller på sin telefon och försökte förstå vart de hade svängt fel. Och jag ville inte vara otrevlig över det. Så jag gav dem lite tid för att sitta där och fundera på vart de hamnat utan att jag skulle agera. Men klockan var efter 11 på natten. Och inte bara störde de mig mitt i min film. De började göra mig uppskrämd. När bilen stottar där i ungefär fem minuter Började jag bli orolig. Jag drog bort gardinerna från fönstret och började vinka mot bilen. Bara för att se om jag skulle få någon slags reaktion från dem. Men bilen bara stod där med motorn på och fyllde upp tystnaden i natten. Ingen stängde av strålkastarna. Ingen klev ur bilen. Ingenting hände. Och jag bara stod där och kollade på och undrade om jag skulle kliva bort från fönstret- eller ringa polisen. Men att ringa 112 kändes lite löjligt. Med tanke på att ingenting faktiskt hade hänt. Så jag gjorde någonting jag verkligen inte ville göra. Jag gick ut till bilen för att se vad som pågick. Jag drog på mig skorna och en jacka. Jag tog med mig min telefon och slog på ficklampan på den. Utifrån jag skulle behöva ringa en bärgningsbil eller efter hjälp på något sätt. Jag tänkte att det bästa scenariet vore att de kanske fått punktering. Och att deras telefon hade dött. Och de var nervösa för att komma fram till huset och be efter hjälp. Som jag sa, klockan var efter elva. Och att knacka på någons dörr den här tiden kanske är obehagligt för den personen också. Så mot mitt bättre vetande klev jag ut. Jag kunde fortfarande höra bullret av motorn i distansen och några syrsor i min trädgård. Det tog mig några sekunder för att samla modet för att gå ut dit. Min uppfart är ganska lång och det var mörkt ute och allting känns mer skrämmande sent på kvällen. Speciellt eftersom att jag inte hade några grannar som bodde nära. Jag svalde hårt och började gå och höll mina ögon på bilen med varje steg jag tog och försökte se så självsäker ut jag bara kunde. I mina raska steg. Gruset knarrade under mina fötter. Och mina handflator började svettas. De kanske var fulla. Och somnade bakom ratten. Eller så kanske det var några ungdomar. Som var ute och körde. När jag var några meter bort från bilen. Började jag få en nervös och dålig magkänsla. Någonting kändes fel. Speciellt när jag fick syn på föraren. Som satt bakom ratten. Hallå? ropade jag högt och försökte att inte låta så nervös som jag faktiskt var. Inget svar. Föraren blinkade inte ens. Jag tog några steg närmre och försökte se om det var någon med i bilen med dem. Och lusten att ringa polisen växte sig starkare och starkare desto närmare bilen jag kom. Är du vilse? Det här är privat egendom, ropade jag ut igen. Och ansiktsdragen på föraren i bilen... Så mer och mer fel ut desto närmare jag kom. Jag kunde bara se deras ögon och deras näsa. Varför kunde jag inte se någonting annat? Varför rörde den inte på sig? Strålkastarna från bilen var bländande och det gjorde det svårare att se. Och jag fortsatte. Att pusha mig själv framåt och höll upp en hand framför mig för att skydda mina ögon från strålkastarljuset. Jag hade inget val än att gå närmare och försöka se in i bilen från förarsätet för att få en bättre överblick. Mer knarrande fotsteg under mig och bilen kom närmare. Men föraren rörde inte en muskel, vinkade inte åt mig eller någonting. Jag insåg då att jag höll andan och ångesten svämmade i min kropp medan jag närmade mig. Föraren såg ut att vara en kvinna. Hennes händer framför henne höll i ratten. Men det var så mörkt där inne. Jag kunde inte se hennes händer. Bara det orörliga stirrandet rakt fram. Min magkänsla blev värre och värre när jag närmade mig bilen. Och min kropp är det mig om att vända om och springa tillbaka in i mitt hus. Någonting var fel här. Väldigt, väldigt fel. Jag svängde runt framänden av bilen tills jag stod vid förarsidan och höll upp ficklampan på min mobil mot föraren. Föraren vände sig inte om för att se på mig. De gjorde ingenting. Mina ögon justerades för att ta in vad jag såg framför mig. Och när jag äntligen förstod vad jag såg på så ville jag skrika rakt ut. Kvinnan i förarsätet var död. Hennes livlösa ögon frusnade rakt på mitt hus, oförmögna att se bort. Hennes hals hade blivit uppskuren och hela bilen var fläckig av blodstänk. Silvertejp var överallt, virat runt hennes panna och huvudstödet för att hålla det på plats. Också virat runt hennes mun så att hon inte kunde tala och flera varv hade virats runt hennes handleder och ratten. Hennes händer hade skurits av. Jag ringde polisen direkt och såg frenetiskt runt mig överallt på tomten bara för att veta om någon närmade sig mig. En larmoperatör svarade direkt och jag svamlade så fort så det var nog svårt för henne att förstå vad jag faktiskt sa och, v- och scenen jag beskrev framför mig. Det fanns ingen i baksätet på bilen och inget tecken på att någon rörde sig runt min tomt men jag började få mer panik. Jag såg mig runt bland träden och tillbaka mot huset och förväntade mig att få syn på någon som bevakade mig. Men det fanns ingen annan. Ingen annan bortsett från jag och den slaktade kvinnan. Larmoperatören gav mig instruktioner om att gå tillbaka in i huset och låsa dörrarna tills hjälp anlände. Jag sprang allt vad jag kunde tillbaka till min ytterdörr och de ekande ljuden av mina egna fotsteg gjorde mig paranoid. Och fick mig att se mig bakåt flera gånger. Så fort jag tog mig in smällde jag igen dörren och låste den. Och jag rökte till av alla små ljud runt om mig. Medan larmoperatören uppmanade mig till att hålla mig så tyst jag bara kunde. Mitt hjärta bankade hårt i min bröstkorg. Och jag trodde att jag skulle få en hjärtinfarkt. Polisen kom på mindre än två minuter. En bil först, med en poliskonstapel som klev ut ur sin bil med sitt vapen redo. Han larmade snabbt till sina kollegor och sen kom en till polisbil. Och sen två till. Brandkåren var näst. Och till slut lyste deras sirener upp hela min gård och insidan av mitt hus. Det kändes inte säkert att vara här, till och med efter poliskonstaplarna. ...kommit till huset och sökt igenom det. Och även gått runt hela min gård och omliggande skog. De hittade ingen och mördaren hade inte lämnat någonting bakom sig. Dagarna som följde det här smälte samman. Jag hade tagit ledigt från jobbet, mellan alla polisförhör och hela min gård avspärrad som en brottsplats... ...kunde jag ändå inte riktigt ta mig härifrån. Jag sov inte så mycket heller. Mellan poliserna, en advokat och nyhetsteamet var jag sällan ensam. De sökte igenom allt. Källaren, vinden, skogen runt om mitt hus. De kollade till och med under husets grund, bara för att se att ingen gömde sig där nere. Det fanns inget bevis kvar lämnat. Och mördaren hittades aldrig. Jag fick inte veta så mycket om kvinnan som blev mördad. Bortsett från att de misstänkte att det bara var ett random fall. Och att hon hade blivit plockad på väg hem från jobbet. Och till slut började saker gå tillbaka till det normala. Och jag tilläts att återvända till mitt jobb. Det var en lättnad att lämna huset. Och till och med efter de hade bogserat bort den stackars kvinnans bil- så var det allt jag tänkte på så fort jag såg ut. Att få åka in till stan och sätta mig i mitt kontorsbås. Var en välkommen distraktion. Och så fort jag satt igång och arbetade. Var det enklare att bara låtsas som att det var en hemsk mardröm. Eller jag, det var åtminstone till igår. När jag skulle köra hem på kvällen. Jag var ungefär halvvägs hem. När jag började känna en hemsk stank i min bil. Det var som att jag hade kört förbi. Ett roadkill. Jag försökte att rulla ner fönstren i bilen och vädra. Men stanken fanns kvar oavsett vad jag gjorde. Och till slut började jag få kvällningar och ville nästan spy. Det var då jag insåg att det kom från någonting inuti i bilen. Jag körde över på väggrenen för att hitta det. Jag kollade under sätena och i bakluckan. Jag kanske hade glömt något kött kvar i bilen sist jag handlat. Och det hade jag kvar och ruttnat i min bil sedan dess. Men jag hittade ingenting. Och till slut stod jag bara
1: där. I'm Nick Friedman. I'm Leah Murray.
2: And I'm Leah President,
1: and this is Crunchyroll presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life and Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to <laughs> pretend that I don't, right. Hold now. it in. Hold. And our current faves. Luffy must have his due. <laughs> Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof! I remember, what was that?
0: Say what you're going to say and I'll circle back.
1: You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll
0: or the Crunchyroll YouTube channel.
1: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
2: Och kliade mig på huvudet i fundering. Tills jag såg på handsfacket på passagerarsidan. Det läckte någonting. När jag tryckte på knappen för att öppna upp det. Exploderade stanken i min bil. Tillsammans med flera flugor som flög ut ur öppningen. Inklämt i mitt handsfack var ett par kvinnohänder. ruttnades och svullna. Och de var ihop klistrade med silvertejp. Nästa berättelse. Vi öppnar aldrig dörren om det bara knackar en gång. Snälla, släpp in mig bara. Jag är kall. Rösten var bekant. Bara äldre än vad jag minsten, den. Med väldigt lik i detaljerna. Nea, snälla. Att använda mitt gamla smeknamn var smart. Jag satt på golvet bredvid dörren. med mina armar virade runt mina ben. Såklart hände det här när mina föräldrar var bortresta. Och lämnade mig ensam. De hade ändå på semester på flera år. Jag hade praktiskt taget bett dem att åka. För det vore bra för deras egen skull att komma bort. Och om jag ringde dem så skulle de komma hem direkt. Men jag vet inte om det skulle hjälpa mig oavsett. Bortsett från det så var jag inte en idiot. Jag hörde knackningen och jag skulle inte öppna upp dörren. När någon kommer till ditt hus brukar de antingen ringa på dörrklockan eller knacka flera gånger. De flesta människorna som bor här gillar att vara säkra och ringer direkt på dörrklockan. Och då öppnar man upp dörren som man normalt skulle ha gjort. Men aldrig, absolut aldrig ska du öppna dörren om du bara hör en knackning. Det var den allra första saken vi fick veta när vi flyttade hit för flera år sedan. Det fanns flera olika rykten som cirkulerade om människor som försvann eller dog väldigt plötsligt efter att de hade öppnat sina dörrar. Och det hade hänt i många år, långt innan vi bodde här. Jag hade aldrig trott på det, inte ens när jag var liten. Jag trodde bara människorna i den här staden var galna, eller väldigt excentriska och ovanliga. Eller det var i alla fall vad jag trodde, tills jag hörde min egen lilla syster ropa efter mig. Efter en högljudd knackning på min ytterdörr. Snälla försvinn, viskade jag för mig själv. Till och med efter alla dessa år kände jag igen röst. Och när jag hade hört den först hade jag hoppat upp ur soffan, sprungit till ytterdörren, redo att slänga upp den. Men jag visste att det inte var hon. Jag hade sett genom fönstret bredvid dörren och det fanns ingen på trappen utanför. Jag vet inte hur lång tid som hade passerat innan jag äntligen tog upp min telefon och ringde Max, som inte bara är min närmsta granne. Utan också en av mina bästa vänner. Hon är här, sa jag. Och jag vet inte hur jag trodde att han skulle förstå av det korta uttalandet. Jag visste inte hur jag skulle artikulera mina tankar. Vem? Vem är vart? svarade han. Rebecca tystnade. Vad började Max tala men stoppades? Hon knackade. Det var tillräckligt mycket information för honom. Du öppnade väl inte, eller hur? Jag skakade mitt huvud som att han skulle se det. Jag kommer över, okej? Okay? Jag vet inte hur många minuter som passerade. Men Rebecca hade slutat be om att jag skulle öppna upp dörren för henne. Hallå Linnéa, jag tror inte era dörrklocka fungerar, hörde jag Max säga utanför. De kanske har tagit sönder den. Jag svalde hårt. Du kan knacka. Det blev tyst en stund. Följt av en högljudd knackning. Och när jag inte öppnade dörren. Så började Max skrika högljutt utanför. Öppna den jävla dörren. Hans röst blev högre och högre. Tills det kändes som att mina trumhinnor skulle explodera av hans skrikande. Jag rörde inte mig ju fläcken. Jag svarade inte när han skrek. Och till slut ringde dörrklockan. Och skrikandet försvann. Sakta reste jag mig och gick nära dörren. Den här gången stod Max där på riktigt. Den sista gången jag såg henne hade vi det största bråket vi någonsin haft. Vi satt på mitt vardagsrums golv och höll i två temuggar som redan hade svalnat för länge sedan. Jag brukade inte prata om Rebecca ofta och öppna upp mig. Men hennes röst idag hade verkligen skakat om mig. Och allt på grund av dumma Jack sa jag och himlade med ögonen. Max slog. En kille Jag skakade mitt huvud och skrattade Jack var ett gosedjur format som en Halloweenpumpa. Jag hade aldrig berättat för Max om det här bråket. Det fanns faktiskt ingen som visste om det, förutom mina föräldrar. Jag älskade den där jäkla saken. Jag vann den på en Halloweenfestival Och när Rebecca fick syn på den började de böna om att jag skulle ge den till henne. Hon grät i flera timmar för att hon inte hade vunnit en likadan. Och trots att mina föräldrar tröstade henne med att de skulle köpa en annan leksak till henne- Vägrade hon sluta. Hon ville ha min. noval, hon ville vara precis som du. Det är gulligt. Jag nickade. Rebecka hade varit ett år yngre än mig. Men hon agerade som att vi var tvillingar. Hon hade på sig mina kläder. Spelade samma sporter som jag. Och ville alltid hänga med mina kompisar. Och när jag tänker på det nu så var det ganska bedårande. Men på den tiden tyckte jag ju att det var outhärligt. Jag suckade. I flera dagar tog jag med mig Jack vart jag än gick. Till och med in i badrummet. Det var förmodligen bara för att vara småsint som jag blev så himla fästviren. Så när jag kom hem från skolan en eftermiddag och såg att Rebecca hade klippt mitt gosedjur mitt i tur. Skrek jag på henne som jag aldrig skrikit på henne förr. Hon såg bara upp på mig med tårfyllda ögon. Max la sin hand på min axel. Kom igen, Linnea. Syskon bråkar. Det är normalt. Jag såg dig med henne många gånger och du var den bästa store systern man kan ha. Jag nickade, såklart. Jag visste att det var ett dumt bråk mellan barn. Men om jag kunde vända tillbaka tiden nu så skulle jag ha gett henne alla leksaker och gosedjur jag hade. Det här hände för fem år sedan. Rebecka skulle ha varit 16 år nu. Mina föräldrar hade försökt allting i flera år för att hitta henne. Och jag tror den enda anledningen att vi fortfarande var kvar här är för att de aldrig riktigt gav upp hoppet att hon bara skulle komma hem en dag. Och nu kanske hon hade gjort det. Bara på ett annorlunda sätt. Tror du att jag håller på att förlora förståndet, Max? Han reste sitt ena ögonbryn. Det tror jag att du gjorde för ett bra tag sedan, skämtade han. Nej, jag är seriös. Jag menar, det är inte möjligt. Att det faktiskt var henne jag hörde tidigare va? Han ryckte på axlarna. Jag menar du hörde en knackning. Men jag tror inte att det var hon på riktigt. Max och jag brukade skämta om det övernaturliga och alla som trodde på det. Och när vi var yngre, innan Rebecka försvann, busplingade vi en gång. Efter några hus bestämde sig Max för att knacka en gång på vår granne Fru Jansons dörr. Nån såg oss genom ett fönster- Och vi fick den största utskällningen någonsin, som att det var en riktigt hemsk sak att göra. Mina föräldrar var inte direkt glada heller, men Max fick utegångsförbud i två månader. Under vilket han fick höra skräckhistorier från hans farfar om dörrknackandet och om den här staden. Jag tror inte heller att det var hon, men jag tror att det var någon som imiterade henne. Eller försökte, sa jag. För vad det är värt tycker jag att det är smart att du inte öppnade dörren oavsett. Vi alla kanske är lite galna, men hellre att vi är säkra än att vi ångrar oss bittert. Max erbjöd att sova över, och jag så direkt jag. Vi blåste upp en luftmadrass och såg på filmer tills jag kunde höra honom börja snarka på golvet bredvid mig. Den bra saken med Max var. Att jag aldrig kände mig obekväm med honom. Han hade regelbundet sovit över här sen jag var liten. Ännu oftare sedan Rebecca försvann. Det hjälpte mig mot tystnaden som hon lämnade efter sig. Jag kände mig lugnare och min kropp började bli tung och trött. Riktiga tankar började blanda sig med drömmar och jag började såna Och sen kom en till knackning. Det kom från ytterdörren på nedervåningen. Men jag hörde den högt och tydligt. Mitt hjärta börde banka precis lika hårt som det gjort på eftermiddagen tidigare. Max, hörde du det där? Viskade jag, men jag fick inget svar. Nia, det är mörkt. Snälla kom och släpp in mig. Rebecca's nya röst gnällde från utsidan av huset. Max, snälla säg att du hör det här. Jag såg över på honom, men han rörde inte på sig. Till slut samlade jag ihop modet. ...att sträcka mig över och tända lampan. Min väns ögon var vidöppna, men han talade inte och han rörde inte på sig. Jag sprang över till honom och försökte skaka liv i honom, men hela hans kropp var stel. Bara hans ögon rörde på sig. Släpp in mig, skrek rösten från nedervåningen. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till längre. Max var uppenbart vaken, men det var som att någonting höll fast honom i en paralys... Nästan som att han hade en sömnparalys med sina ögon öppna. Nia, de kommer dra mig härifrån. Nia, snälla, hjälp mig. Jag vet inte vad som hände då. Men helt plötsligt hoppade jag upp på fötter och sprang ner för trapporna till nedervåningen. Någon slags instinkt tog över. Det kanske var hon. Jag kanske kunde dra in henne in i huset igen. Men om det här verkligen var det en vecka, var det hon som gjorde så här med Max? Mina händer fattade tag i det kalla dörrhandtaget. Som att jag rörde mig i en trans. Jag har Jack. De fixade honom ner. Vi behöver inte bråka längre. De orden fick hela min kropp att stelna till. Och någonting vaknade inom mig. Jag klev bort från ytterdörren. Och började sakta gå baklänges. Och sprang sedan upp för trapporna. Förbi mitt rum där Max fortfarande låg helt stilla. Men jag stannade inte. Jag gick in i rummet bredvid mitt. Rebeccas gamla sovrum. Allting så ut precis som det gjort dagen hon försvann. Mina föräldrar... ...hade aldrig haft hjärta till att ändra det. Allting var exakt likadant. Och Jack var placerad mitt på hennes säng- ...där jag hade lagt honom för fem år sedan- ...efter att jag hade lagat honom och suttit ihop honom igen. Och där var storytime slut för idag. Jag hoppas att ni gillade det här avsnittet. Och jag vet inte vilken som var läskigast. Jag skulle säga första. Första var nog läskigast, andra var sorgligast- Om ni tycker om podden glöm inte att sätta på notiser så att ni inte missar nya uppladdningar men jag laddar alltid upp nya avsnitt på måndagar. Med det vill jag tacka för att ni har lyssnat idag, vi hörs nästa gång. Hej
0: då! Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults.